0: 今天天。是美好的一天
1: 欢迎收听《人生使用商学院》，欢迎理科太太。嗨，大家今天过得好吗？我们今天呢是来这个聊天的。那么理科太太说她有问题要问我，我不见得每个问题都会回答、哦<笑>
0: 其实今天最主要就是问一个问题，嗯、就是请淡如姐教我怎么是人
1: 。你是指哪一方面？是
0: 人之名啊，不管是在爱情啊，在事业上面啊，
1: 伙伴啊，甚至是到朋友上面。嗯，我们先讲失败的经验好了。其实我有成功经验，<笑>比如说，嗯、呃，我离开 EMBA 的时候。我有投过两个同学的公司，那么现在我们毕业已经超过了十八年。后来回过头去看哦，我真的发现我很幸运，因为我投的那两家公司我都有获利。但是其他同学叫做卖修嗨，什么叫不要相害呢？也就是因为投资公司而对簿公堂的人真的很多。而且发生的事情，反而后来不但没有了钱，又没有友谊。那我当然不能从我这个区区两个在台大 EMBA 的时候的成功经验来归结世人。可是我投的人，大概我直接讲好了。第一，我投的那两个人哦，其实以前读书的时候都读得很普通，他们都是历经千辛万苦创业，然后公司可能上市贵，才来念 EMBA。那他的个性之中有一种奇妙的，也不是害怕哦，而是他蛮怕帮别人赔钱的。那你知道他是兢兢业业，一直在为公司做努力。那我用了这两个特质投资，所以后来都有获利，获利很多，我不敢讲啦。但是至少这是比较有保障。那我那些同学投的公司，也就是他们投的这些人的原本学历都很好。也有台大电机的啦，哈，也有这个啊、呃，有的没的，就是平常的资历也都不错，都是优等生。可是，就是有的时候哦、喔，一个人他他现在我们一定都是新创事业才要求投资嘛。可是，当你在做新创事业的时候，你以前在公司就算你当到高管，可是你已经忘记了，你其实不是一批那个单独可以作战的狼。你是跟在了，你是一只狐假虎威的狐狸，所以一个人出来创业就会遇到了很多的困难。所以如果你真的要投新创公司，其实是不要投那种大学充满理想的资优生，因为他们可能不太知道社会现实。但这是很粗浅的归纳了
0: 。我有听，就是一些蛮有经验的投资人，他们是专门在投资新创的。嗯嗯，我就说。你们每天得到这么多的案件，你要怎么确定、嗯？就是很多都只有一个想法而已，或者是他也还没有做到说、嗯、哦，他营业额做到多少？你为什么敢投？嗯、他们就说最主要他们是看那个创办人是怎么样
1: 的人格嘛。我刚刚讲的还是人格特质，因为公司你做 project， 有些人专门出来赚创业基金，也就是。他会参加很多的创业比赛，然后讲的头头是道。可是过了十年，你还发现他还继续在赚创业基金，也就是他没有真正创业。那一个创业基金可不好，三五百万嘛，拿了就算。所以无论如何，一个人的人格特质还是很重要的啊。可是那些真的很厉害耶，就是到现在还
0: 可以十年，还可以去拿创业基金，因为。你要让人家愿意给你三五百万，也不是件简单的事、啊嗯。他只要
1: 在创业比赛、戏谷也有很多这种比赛啊，他就是只要赢了，然后 proposal 什么东西都很精彩的话 ，PPT 又做得很好，又能像 TED 一样的演讲，其实他就赚个三五百万台币啊，也挺好生活的啊。就是他没有那个大志向，就是只想要。拿一点投资的人的钱生活，但是我说真的、哦、最近这种状况哦还很多。有一天我看到某财经刊物的报道，他讲的那个商业模式，比如说很夯了哈，也许现在很夯的就是 AI 啊、电池啊，甚至某些医药都很夯。他就讲说哦，他现在跟谁合作啊？怎样？我怎么一看就觉得这应该赚不了钱吧？也就是。都一直在夸大梦想，可是真正能够获得的那个钱的转换率不知道在哪里。然后我就问那个，比如说电池行业好了，我就问那个已经在电池行业上市公司已经 N 年的朋友，问他们说：“那你觉得这个人怎么样？”他就说：“哎呀，你看也知道，他是因为这个行业夯的时候，他来骗那个创投基金，他上了一些知名的财务的刊物。”财经的刊物，然后希望有更多资金投进来，他可没有保证你要成功。他说这种人我看多了，还有我当时投的那两位同学，其实他们在那行业大概也至少有做了二十年哦，所以就是历史的优等生，也等于是后面至少他不会拿自己的信用太开玩笑。那一开始。
0: 湛如姐，怎么确认？你看他的哪一些人格特质，或者是你在第一次遇到这些人的时候，你会观察哪些地方啊？刚
1: 刚就讲了，就是说有一种不会去想要就是让别人吃亏、不占便宜的某种心情。嗯，还有就是第二，就是说，当然这公司要开的有一点久啊，确实有做出一些成绩来，也是必要考量，所以。你会发现，就是说，因为我们钱真的不多，所以我也不投新创公司。新新创公司就让戏股的那些人来好了，风险太大，风险太大。啊、哦，还有第三点，我不太投那个。我刚刚讲的说，呃，学历过度的好，然后本来只是当小职员出来新创，因为他常常不知道社会现实嘛。不是说学历好就不行，而是他是真的没有在公司当高管的经验，不代表你在外头可以创业的经验呐、啊。当然有一些人哈、哦，从人格上哈、哦，一只嘴吼绿绿哦。我想这不管放在爱情或哪里都一样，他就是很不适合出来开公司。还有有一点叫我一定避开影剧圈，嗯，因为以前我在这个上海中欧读书的时候，我朋友只要遇到影剧圈，其实我跟大陆影剧圈距离很遥远。他们還都来问我，可不可以？谁要拍电影要投电影啊？什么啊？呃、投电视剧啊？可以分润啊？我说哈、哦，这你见鬼了才分到！就算那个电影真的大发，你也分不到。这是财务结构的问题嘛？就是导演分得到，还未必分得到投资人。其实大部分十分之九要投我演艺圈哦。都是赔的，除非你说做经济下面呀你是蔡依林的经纪人啊，这种很直接嘛。可是你如果是那个投资人，就是嗯、呃，如果是没有卖得很好的话，风险你帮他承担了，然后真的赚的时候，哎，怎么好奇怪哦，顺位分不到你。所以后来我们那个中欧有两个，大概就是也有跟影剧圈相关的项目啊，就每一个都好像骗钱一样的小事，嗯，哦。
0: 原本人家还想说，你看人家好莱坞电影啊，可能花了一亿美金，结果他票房十亿，感觉哇，这样是赚十倍哎！原来那个获利了结的顺位不是不是我们想象，因为
1: 后来怎么分你不知道吧？你常常以为说，好一部电影一千万，我投资了一百，那我会分十分之一，不是啊。因为还有卖票的啊，还有行销的啊，扣一扣运营费用也差不多了。然后导演的分成一定在这个投资人前面。有些人就是把你当赞助。那我以前也遇过一个哈影剧圈的人，他是怎么样骗法？后来骗到同学在告他，不好说是谁，你搞不好也认识。就是他现在就是要人很有名嘛哈，他成立了一个公司，然后这个公司假设在台湾。能募资就是那两千万呢、啊，然后募资了两千万之后，你好像觉得他好像有在做什么歌坛新人或者是什影坛新人，然后有一些新闻，因为放新闻很容易嘛，可是都没有实际营业额。后来同学里面有会计师去看那个报表，一来看每个月哈、喔、就花掉两百万，那一年不就花光了？就叫大家要增资。其实如果是新创公司哦、喔，已经烧完要你增资的话哦、喔。你就要稍微小心一点，你其实要止损。然后这个人后来他发现，那个一个月烧掉两百万，里面大概有一百万是他个人的消费，所以一堆同学来告他。这么精彩，是啊，可以知道是谁吗？不可以，<笑>等一下我会告诉你。<笑>可他后来跑去别的地方，其实一样做同样的事情。嗯，我这边想要请教戴茹杰。这些人要能
0: 募资到，他能得到别人的投资，他一定要大概有某种人格的魅力，或是一些特质，才会让某些可能没有像戴茹姐
1: 这么理智的人把钱投下去。那就妙了，我比较喜欢老实或诚恳、啊、或自己亲力亲为。但是有些人喜欢的就是看起来很气派。会演讲，或者是你看他住豪宅啊，开好车，你就觉得他投资很成功。我觉得，其实目前我的某些同学群里面哦，还在搞这空穴来风的人很多。有一些人是这样哈、哦、，ESG 红的时候就说他 ESG，、嗯、然后 AI 红的时候就说我们现在又搞 AI 了啊。然后有的人也拿了很多的奖项，可是。事实上，做的都是空的。你只要没有看到获利模式，或者是看财报哦，就是也许你丢了第一笔钱，那你就不要再丢进去。看财报就发现，从开业以来哦，但新创公司那个科技公司那种大型风投又是另外一件事。如果他今天开一个奶茶店。开个小餐厅，这是一般人比较关心的事。从第一个月没赚钱，第二个月没赚钱，第三个月没赚钱，我感觉跟说后面也不会赚钱。那如果呃你已经投了，他想要增值的话，我真的劝你算了。我有
0: 听过几个，比如说十个朋友一起去凑两千万、三千万去开公司、嗯，然后一直都没有赚钱，但是投就洗进去了嘛。总有几个十个人里面总会有两三个，真的就拼了命的一直丢钱、欸，一直丢钱、欸嗯。然后后来就大家其他人可能就撤股、撤股、撤股，那他们就一直进去。那这时候要怎么
1: 劝这些人呢、啊？嗯，如果他钱够多，你就不用劝。<笑><笑><笑>可是，如果你钱不够多，你第二次已经就很多人就直接为什么会对簿公堂？他直接钱都花完，对不对？把每个人减资成零，然后有一点半威胁的告诉你说：“你本来投了一百万，對,对，现在是零啊！零如果不让我做下去，那就是零啊！那你要不要再投个五十万，就让我再做？要是我，我是觉得不要做。他一刚开始，你就可以看得出来，我之前曾经说我曾经投过一个人哦、喔。”刚开始资金不太多，就是五百万，一个人可能四个股东，一个人出一百二十五万，对不对？你知道他做办公室，那办公室是租来的，那办公室呢，装潢，你真不知道他怎么管钱的，他的装潢就花了五百万。哎呦我，我的妈呀！就是当你还没有开始营业之前，第一笔资金就被他花完
0: 了。哇，他都不用征求股东同意，他就这样花下去、啊。对呀
1: 、啊，呃。可是我也很好奇，淡如姐当初为什么会全愿意投资下去？因为之前她做事业是有成功，可是老实说，就是我并不了解这个人的个性。所以，如果日常啊，像大家可能
0: 想要跟朋友呃凑一凑去做一个新创事业、嗯，那我看过非常多失败的例子、嗯，我都会好奇说，那当初为什么你们会愿意一起，就是一起工作、一起合伙？那尚荣姐，对于
1: 这种一起合伙的筛选的条件，大概是什么？刚刚讲的还是人格特质嘛，就诚信，还有你对这方面有没有专业，还有你自己必须有一点知识去验证說，说你要创业的那个模式在现在会不会成功啊？有的是哈，一定会有生意，比如说你这个是做做什么手摇饮店，对不对？可是因为它又是一个完全竞争市场，所以其实判断是需要商业的知识的。那、啊、你现在杀进来哦，你也赚不了多少钱啊！那这个东西你还要杀吗？可是你自己有创业成功经验啊。但如姐，当初如果互相没有信任的话，或是
0: 觉得对方不诚实，就根本不可能会有共同合伙这件事情。通常都是最
1: 后说：“天哪，我怎么看走眼？你是这个人，我还算幸运呢、欸。」但是我也有买过那些创柜板有没有？当时我觉得它的产品。非常好，嗯，我也觉得他真的有各国发明专利。可是啊，他太不节制了，就是运营经费、装潢也是运营经费，老板一直在换名车也是运营经费，他全部报在公司。那他这样把钱吃掉了，你觉得我们还要继续投吗？当然是不行嘛。可是我从小到大，我妈
0: 都说不要跟人家合伙，你要么你就自己做，不要跟人家合伙，你赔钱你也对不起人家。你要自己，嗯、要是自己做不起来，你就要想办法什么的。所以。我在合伙上被骗的经验倒是没有
1: 。嗯，你有个成功的啊？你投的这个有关于哦，这是我们一起创业的,的那个，不是成功了吗
0: 對？对。可是那三个人都是专家中的专家是是、啊，所以专业是不是很重要？嗯，因为那是很好辨认的，因为这个东西是这些人刚拿到博士学位、嗯，然后做完博士后研究是研究员嘛。那他们就觉得，哎、欸，这项技术还没有被应用在很多新创公司上面，所以对我来讲，理所当然的觉
1: 得这是一个很好的机会。可是我觉得你也有幸运的成分，因为有的博士后啊或博士，他们还真的不会做生意，就是他的逻辑哦，他没有商业逻辑，他东西是真的挺不错的，一切就按照他的想象。假设说这个，假设维他命 A 好了哈，这个。我就随便讲一个编号，市面上哈一颗可能只要五块钱，他要卖五十块哎，我遇过这种人。那你跟他说为什么？他说因为我有专利，因为我是个博士。你真的跟这个现代商业没办法沟通。那你遇到那三位都没有这样的状况吗？我觉得沟通很重要，因
0: 为他们脑筋是清楚到他们深知他们不是做 business 的人，所以找我进来。他说。你做过，你知道人家要什么产品什么，我是负责这个的，所以沟通上面，我觉得沟通是一个很大的重点，就是你能不能在合伙之前先确认你跟这个人有没有办法
1: 互相交流，嗯、因为有些人是你觉得你在沟通，但人家没有听进去。比如说，他会有时候那种很显而易见的尝试，假设你们一开始投也不可能募太多钱，如果说做假设募了台币一亿，好了。结果他提出的研究计划就要花五亿，你应该也看过这种那个吧？你一看就知道，比如说做平台，好，你一看就知道，说刚开始就募这个五百万，不可能做成一个平台呀、啊，烧钱是三四个月全部都烧掉，那么你就要考虑说是不是要投资。其实我到目前为止，哈，就是我自己哈，如果要投资别人的，我就当成哈打水漂，因为。我没有办法控管那个公司的 business 嘛？那其实我后来也不买，我那我为什么不投台积电？它的商业模式很稳固啊，对不对？那么如果是我自己的小公司，我资金够的话，不需要别人钱，我是一个股东也不要。所以这一点我跟你妈一样，就是很多地方属于保守派。其实你也发现人的道理是这样：如果我确定我自己就可以赚钱，比如说假设我自己我就可以开一个人人使用商学院。你觉得我需要找别人来跟我开吗？就多麻烦的嘛，是不是？多一个人多一个麻烦。但钱也是一样啊。有些时候，呃，好像不是厚康到修补，就是我就是赔的时候想有人跟我一起赔，或者是哦，我也是希望有一种比较好的事，我也借助你的能力，叫做能力跟金钱的合股。可是如果说哈、哦，就是只是要你的钱来投的，其实大部分你都要很省。慎。然后我自己还
0: 有一个看人的，就是我看这个人节不节省，有没有把募来的钱当成自己的钱来花。嗯、像刚刚淡如杰讲的案例，就是拿来装潢啊，什么买车那个、欸，那个都是私人用途。就是我们要看到说，嗯、那时候公司已经募了可能几千万美金咯、嗯，可是他们还是很节省的，就是你可以看得出来，他们真的是有钱花在刀口上，然后会为了后面做准备，然后能能用、嗯。这个东西就是比较有经济效应的做，就不要大手大脚的做
1: ，就是很怕帮投资人赔钱。你很难说怎么样看得出来，但是你从他的日常消费就看得出来。对，就是我们的公司就是租在一个很便宜的 u b 乌本这样
0: 子，嗯、然后你你也看不出来到底是怎样，但是那整栋全部都是升级公司，嗯、看起来就烂烂的，但是他们就会愿意把钱花在比如说研究，
1: 因为研究很贵，所以呢。我们刚刚讲的，其实搞了半天，也还是在听其言观其行。就常常有一些后
0: 世后见之明，就是啊，当初我就觉得这些事情怪怪的，嗯怪怪的嗯、我
1: 就应该要提早发现了。可我后来再觉得，人格哈、哦、和原则也是一种指标。你看那个投资巴菲特跟查理芒格的人有没有后悔过？两位老先生啊，加起来啊超过一百九十岁，对吧？可是呢，他们。呃，非常认真的，你看一直到现在自己出席股东会，那么认真的研究财报，也弄得清清楚楚。我觉得这个很多人格是可以用具体化的数字表现出来的。但是我我常常看到很多的，尤其是在台湾，很多新创公司，他找你投资就是想把损失分摊给你，然后利润什么时候分摊给你，他真的不在意。现在还有某一种就是创柜版的公司哦，我不是没有着过到哦，他是这样，因为他没有什么他的财报的审核机制，他现在是在创柜嘛，所以他会告诉你说啊，我现在股票二十块，请你投资的，你想说也蛮便宜的，你就投资。他说我们快上市喽，来听清楚这句话，他就是用上市引诱投资人，事实上你后来回头去查，这就是千金难买早知道，其实他已经这样讲了六七年。他的也的确有一些专利，但是他始终没有上市。然后后来呢，你去投他的时候，到了第二年他又有股东增资，有没有？因为他就把钱花完了，他又不能去外面募集，他就只能来跟股东说：“那你还要投多少钱？”他就把哈，我跟得多厉害，他就把说：“我们现在的股价算一算，就财报可能是假的，现在是四十五块咯。你会觉得你好高兴是，是一倍了一倍了对不对？嗯、他说：“你股东呢可以用哈多少钱来买多少股票？也就是说，假设四十五块，对不对？哈，你现在可以用我们现在的四十五块，再来买个呃，打个八折，对，哎，打个八折再买多少比例？哈，你看看，我们就先给股东优惠。可是其实后来我就再也不加注了，我后来就是已经看清楚了。”这个是因为总经理一直在换名车，我就知道说，明明你的产品也不是那么差啊，那可是呢，要讲上市都没有，财报呢每天都在跟你讲，我跟你讲，这都是吊诡。说我们现在的业绩哈、哦、是去年的五倍，可是问题是去年是可能赚两块啊，今年也只赚十块啊，那就变成了五倍，所以他所创造出来说我们现值多少？其实都是他的梦想的比例这样子而已。后来我就没有再投，我不是没有，不是没有认栽过。不能跟他调他的
0: 财务报表来看嘛、啊？不是都
1: 透明的？就是你
0: 营收有没有增加，获、嗯、利怎么样这样？对，但是他就是财报也可以做假。他不是创柜版，是有监控的吗？哎、那是上柜哦
1: ，所以你看我们搞不清楚吧。哦,哦，哦，所以创柜板跟上柜板它的审核的严格的程度实在是不一样，呃、嗯，因为它还没有对大众上市啊，那真的是不能买哎。对，所以创柜跟上市柜是完全不一样的东西。嗯，你宁愿买吼，就买那个获利很稳定的嘛？比如说有某些 ETF， 算起来平均每年也还是有五趴啊,啊，那就一篮子股票，你就没有可以避开单独的公司的风险啊，赔也不是赔的很多、啊對對。我想到我一个被骗的了，呃、嗯，<笑>就是一个<笑>一个我们也都有啊
0: 。我那时候还很很蛮小的，二十几岁的时候、嗯，然后有一个朋友的朋友跟我推销未上市股票。嗯嗯，然后我就他就跟我说，哦，那个是什么台硕关系企业什么的、欸，然后我听一听就觉得，哎、欸，不错。然后他就跟我说股价是多少，嗯，然后偶尔他就会跟你 update 说，哦，现在股价多少了，这样子。然后我就说，好，那我要卖。欸欸他就说，那你要卖的话，那价钱就没有这么高，或者是怎么样的。欸欸
1: 欸然后我就因为也不。他我上次那个也是说我要卖他，但是他会跟你讲说，哎、欸，你要卖，我们现在我不能帮你卖掉。哎、欸，奇怪，当时也是你卖给我的，就你要自己找人卖掉，类似
0: 这样。然后我就说，为什么我买的不能卖？嗯、那你股票的股价的那个标准是怎么样？后来才发现根本是他自己喊的
1: 。对，那个很多的创柜公司就是这样的状况啊，就类似未上市
0: 嘛。所以我之后绝对，我听到未上市股票绝对不买。
1: 我我记得上次有人跟我说，他仔细去看财报，他就发现，假设你有个专利，对不对？那财报里面你就算无形资产啊，或者是你就把那个算的很高啊。那三 C 公司如果是已经在做产品的公司，就常常把库存当成资产，所以有的号称说我是资产股。但他并不是真的拥有土地资产，而是他拥有一大堆无聊的库存。台股之前倒掉的那些，常常是这样的人。哇，那真的是无从调查起。的确是，所以我还是劝大家，如果可以，你就买那些，干脆赌那个历史之优生，不要想赌黑马。你觉得呢
0: ？我现在就是觉得保守，像刚刚我们开路之前，大勇姐还劝我说：“你那些钱拿去,<笑>拿去放定存、啊，拿最保险的
1: 不是，那是因为你投 AI， 你的确眼光很好。那你已经赚一倍了嘛？那现在 AI 就是我知道它充满美好的前途，但问题是，那获利在哪里？还没有确实的。就是不是没有公司有获，而是有些公司并没有确实的获利。那最后的推展，你要知道未来是一定会到，但是未来到的过程中常常曲曲折折、上上下下。比如说你那个哈那个 N 股的话，你假设投了一百万美金，你都已经变两百了。所以我刚刚给你一个建议，你没有觉得说非常好？就你已经变成两百万，我就跟你说卖，你也觉得有点舍不得，因为看起来大家很期待 AI。我的答案就是先把本金拿回来呀、啊。哦，你要是舍不得，因为这样你就不会觉得说千金难买早知道。万一大众的热潮退了，你你没有赚到就算了。那万一哎，从、欸、那个以前那个太阳能啊，从一百块变成了五块或下市的也有。那至少你本金拿回来，你其他就当梦想好吗？所以假设两已经变两百万美金，你拿一百万回来，哎、欸，现在存定存哦，你在美国有五趴以上，你知道吧？所以那个另外那一百万就让梦想去追逐。有什么关系呢？我是,是很漂亮，
0: 对我听了真的是觉得这个很实用、很实用的商学秘籍
1: 。这这就是其实这是简单的数学秘籍。你如果每一个东西，因为你都是投科技嘛，我看你本来就是科技界的人，你都投科技，那科技很容易赚加倍或赚百分之五十。那你要不要先把本金赎回？在这种很其实很热的时候，就是一个比较危险的时候。也许上面会涨，就。跟你现在讲航运就知道了，疫情时航运很热的时候，就是它比较危险的时候。如果当时你买什么长融航空之类的，一百块变两百块，你已经先赎回一半，那后来再怎么跌，好像也没什么太大关系呗，就不担心，都是多的。嗯、好了，赶快卖了。<笑>好好好,好,好我们今天大概只有时间讲这个事业上怎么看人呢、喔？其实我我还是觉得啦。运气也是很大的成分，有些时候他再怎么可靠，都符合我们刚刚讲的人格特质很好，但你能保证他成功吗？也是不行啊。对，好，那么呃，今天我们的广告呢，是因为李克太太来我们的节目、哦，来讲一下你的这个创业公司非常受欢迎的维他命，你要怎么样提供优惠给我们？就。淡如姐算吧，淡如姐这个数字感这么好，就是
0: 淡如姐说什么，我
1: 们就我们就跟一波了。<笑>快充，他每次都在这里提供优惠。那李克泰的公司就是好好生意。快充模式大概就是综合维他命的概念，对不对？让你精神充沛，这应该可以讲吧？哈，那飞航模式就是让你这个。呃，在做完一天的工作之后，哈，可以沉淀你的心灵啊，在你的黑甜香中可以非常的安稳啊。还有这种500亿枚，我刚刚都没有踩到任何胃服部觉得不可以的线哈。还有这好双效的益生菌，这应该是女性哈，她们在这个夏日保养中最好的。那么你这个燕窝酸益生菌，燕窝酸你解释一下，燕窝酸不是燕窝对不对
0: ？不是不是，大家去吃燕窝是为了里面的燕窝酸嘛？就想要就直接帮你把燕窝酸提炼出来。对，它这个是这个益生菌可以直接在
1: 你的肠道直接分泌燕窝酸，直接吸收、哦。好，那这就是非常这个经过科技检验的产品，请你看资讯栏的链接，然后有七十二小时提供超级的特惠，谢谢李科太太。
0: 谢谢吃茹饭。做